0: LOSLÖSUNG Wir stehen am Anfang der Karwoche. Der Augenblick ist nahe, da sich auf Golgotha die Erlösung der ganzen Menschheit vollendet. Eine sehr passende Zeit, so scheint mir, damit du und ich bedenken, auf welchem Weg Jesus, unser Herr, uns das Heil erlangt hat. Wir wollen seine Liebe zu uns betrachten, eine wahrhaft unsagbare Liebe zu uns armen Geschöpfen, die wir aus dem Lehm der Erde gemacht sind. Memento homo quia pulvis es, et in pulverem reverteris, Gedenke, Mensch, Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Mit diesen Worten ermahnte uns die Kirche, unsere Mutter, zu Beginn der Fastenzeit, damit wir niemals vergessen, wie armselig wir sind. Unser Leib, jetzt voll Leben und Kraft, wird sich eines Tages auflösen, wie eine feine Staubwolke, die wir auf unserem Weg zurücklassen wie ein Nebel von den Strahlen der Sonne verscheucht. Nach diesem realistischen Hinweis auf unsere Nichtigkeit möchte ich euch eine andere herrliche Realität vor Augen stellen, die göttliche Freigebigkeit, die uns trägt und vergöttlicht. Hört die Worte des Apostels, ihr kennt ja die Liebestat unseres Herrn Jesus Christus. Er, der Reiche, ist um euretwillen arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Wenn ihr innerlich gesammelt auf das Beispiel unseres Meisters blickt, werdet ihr sofort eine Fülle von Anregungen darin finden, die uns ein Leben lang zur Betrachtung und zu konkreten, aufrichtigen Vorsätzen zu tieferer Großzügigkeit anleiten können. Denn wir wollen das Ziel, das für uns alle gilt, nicht aus dem Auge verlieren. Jeder muss mit Christus gleichförmig werden. Mit diesem Christus, der ihr habt es soeben gehört, für dich und für mich arm geworden ist und gelitten hat, um uns ein Beispiel zu hinterlassen, damit wir seinen Schritten folgen. Hast du dich niemals in gleichsam ehrfürchtiger Neugier gefragt, wie Jesus seiner überfließenden Liebe Ausdruck gab? Wiederum antwortet uns der heilige Paulus, er, der in Gottes Gestalt war, entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich. Er erschien im Äußeren als Mensch. Meine Kinder, wir können nur in staunender Dankbarkeit vor diesem Geheimnis stehen, das uns lehrt. Die ganze Macht, die ganze Majestät, die unendliche Schönheit und Harmonie Gottes, die unermessliche Tiefe seines Reichtums, ja, Gott selbst, bleibt in der Menschheit Jesu Christi verborgen, um uns zu dienen. Der Allmächtige erscheint unter uns, er verdunkelt eine Zeit lang seine Herrlichkeit, um die erlösende Begegnung mit seinen Geschöpfen zu erleichtern. Niemand hat Gott je gesehen, schreibt Johannes in seinem Evangelium. Der Eingeborene, der Gott ist, der da ruht am Herzen des Vaters, er hat Kunde gebracht indem er sich den fassungslosen Blicken der Menschen stellte. Zuerst in Bethlehem als ein Neugeborenes und später als ein Kind unter vielen anderen, dann im Tempel als ein verständiger, aufgeweckter Jugendlicher und schließlich als der liebenswerte, gewinnende Lehrer, der die Herzen der begeisterten Volksmassen bewegt. Wenige Züge dieser menschgewordenen Liebe Gottes genügen schon und die Großzügigkeit Christi trifft uns in die Seele. Sie entzündet uns und drängt uns sanft zu Reue und Zerknirschung, weil unser eigenes Verhalten oft so egoistisch, so kleinlich ist. Der Herr scheut sich nicht, sich zu erniedrigen, um uns aus dem Elend zur Würde der Gotteskindschaft zu erheben und uns zu seinen Brüdern zu machen. Du und ich dagegen genießen oft mit törichtem Stolz die empfangenen Gaben und Fähigkeiten, und benutzen sie als ein Podest, auf dem wir über den anderen stehen, so, als ob unsere doch nur relativ zunehmenden Leistungen ausschließlich unser Verdienst wären. Was hast du, dass du nicht empfangen hättest? Hast du es aber empfangen, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Möge jeder auf sich selbst beziehen, was ich jetzt zu euch allen sage. Angesichts der Hingabe und der Selbsterniedrigung Gottes – erscheinen die Ehrsucht und der Dünkel des Hochmütigen als schreckliche Sünde, weil sie ihn in extremen Gegensatz stellen zu dem Vorbild, das Jesus uns gegeben hat. Macht euch klar, was das heißt. Er ist Gott und erniedrigt sich. Und der Mensch, von seinem eigenen Ich besessen, will sich unbedingt erheben und erkennt nicht, dass er doch nur Lehm, nur billige Töpferware ist. Ich weiß nicht, ob ihr in eurer Kindheit einmal die Geschichte von dem Bauern gehört habt, dem man einen Goldfasan geschenkt hatte. Zuerst war er freudig überrascht von dem Geschenk, dann aber musste er eine geeignete Unterbringung dafür finden. Nachdem er unschlüssig lange hin und her überlegt hatte, entschied er sich, den Goldfasan in den Hühnerstall zu setzen. Die Hühner waren von der Schönheit des Neuankömmlings verzaubert. Sie umringten und bestaunten ihn und hielten ihn für einen Halbgott. Mitten in dem Trubel kam die Zeit der Fütterung. Der Bauer begann hier und dort eine Handvoll Körner auszustreuen und der Fasan, nach so langem Warten hungrig, stürzte sich darauf, um sich den Magen vollzuschlagen. Es war recht ernüchternd zu sehen, wie dieser Ausbund an Schönheit auch ein Ausbund an ganz ordinärer Fresslust war. Desillusioniert fingen die Hühner an, auf den Fasan loszuhacken, bis sie ihn total gerupft hatten. Ebenso jämmerlich ist der Sturz eines Menschen, der sich selbst verherrlicht. Um so kläglicher, je vermessener er sich auf seine Kraft gestützt und auf sein Können verlassen hat. Zieht daraus die praktischen Folgerungen für euren Alltag. Begreift, dass euch Talente, übernatürliche und natürliche Gaben, anvertraut wurden, damit ihr sie in der rechten Weise nutzt. Befreit euch von dem lächerlichen Trugbild, als hättet ihr irgendetwas allein eurer Anstrengung zu verdanken und bei all euren Rechnungen bedenkt, dass es eine Zahl gibt, Gott, die keiner auslassen darf. Aus dieser Sicht muss in euch die Überzeugung erwachsen, dass der aufrichtige Wunsch, dem Herrn von Nahem zu folgen und Gott und allen Menschen wirklich zu dienen, die ungeschmälerte Loslösung vom eigenen Ich erfordert, von den Gaben des Intellekts von der Gesundheit, der Ehre, von noblen Ambitionen, von Erfolgen und Triumphen. Ja, auch jene guten Anliegen schließe ich hier ein, denn so weit muß deine Entschlossenheit reichen, die aus dem Wunsch hervorgehen, nur die Ehre Gottes zu suchen und ihn in allem zu preisen. Bei solchen Anliegen soll unser Wille klar und bestimmt reagieren, Herr, ich möchte dies oder jenes, aber nur wenn es dir gefällt, wozu sonst nützte es mir. Wir versetzen so dem Egoismus und der Eitelkeit, die sich in unser aller Herz einschleichen, den Todesstoß und gewinnen auf diesem Weg den wahren Frieden der Seele. Denn in dem Maße, dass sie sich loslöst, birgt sie sich immer inniger und stärker in Gottes Armen. Um Christus ähnlich zu werden, muss das Herz ganz frei von Anhänglichkeiten sein. »Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, und so folge er mir. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele verliert?« Dazu sagt der heilige Gregor, »Es genügt nicht, von den Dingen losgelöst zu leben,« wenn wir uns außerdem nicht von uns selbst loslösten. Aber wohin werden wir uns dann außerhalb von uns wenden? Und wer wird verzichten, wenn dies bedeutet zu entsagen? Wisset aber, eine ist unsere Lage als wegen der Sünde Gefallene und eine andere als von Gott Gebildete. Nach einer bestimmten Verfassung sind wir erschaffen worden, in einer anderen Verfassung befinden wir uns durch uns selbst verursacht, »Entsagen wir also dem, was wir durch unsere Sünden geworden sind, und verbleiben wir so, wie wir durch die Gnade verfasst sind. Jener, der als Hochmütiger geboren, zu einem Demütigen wird, indem er sich zu Christus bekehrt, hat sich bereits selbst überwunden. Jener, der ein Wollüstiger war und sich zu einem Leben der Enthaltsamkeit bekehrt, hat dem entsagt, was er früher war.« Jener, der geizig war und nicht mehr begehrt, sondern beginnt, mit seinem eigenen freigebig zu sein, statt dass er sich fremdes Eigentum aneignet, hat sich gewiss selbst überwunden. Der Herr sucht Herzen, die großzügig und wirklich losgelöst sind. Dem werden wir entsprechen können, wenn wir die Taue oder die feinen Fäden, die uns an unser Ich fesseln, mit Entschiedenheit durchschneiden. Ich verschweige euch nicht, dass dieser Entschluss ständigen Kampf verlangt. Immer wieder muss man die Pläne des eigenen Dafürhaltens und Wollens zurückstellen und um eine Art des Verzichtens ringen, die kurz gesagt mühseliger ist als der Verzicht auf die verlockendsten materiellen Güter. Jene Losgelöstheit, die Christus gepredigt hat und die er von allen Christen erwartet, findet notwendigerweise auch ihren sichtbaren Ausdruck – Jesus Christus facere et dozere. Er begann zu tun und zu lehren. Er verkündete seine Lehre zuerst durch Taten, dann mit dem Wort. Wie oft habt ihr den Herrn als Neugeborenen im Stall betrachtet? Habt auf ihn geblickt, wie er da in äußerster Armut auf dem Stroh schläft und in einer Krippe seine ersten irdischen Träume hat? Ihr habt doch die Zeit danach vor Augen, da Jesus auf seinen apostolischen Wanderungen so viele Belehrungen zuteil werden lässt, wie zum Beispiel jene eindeutige Warnung für einen Mann, der ihm als Jünger folgen wollte. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn aber hat keine Stätte, wohin er sein Haupt legen könnte. Und nicht zuletzt wird euch die Erzählung des Evangelisten wieder einfallen, da er von den Aposteln berichtet, die an einem Sabbat unterwegs waren, Hunger hatten und anfingen, von den Ähren eines Kornfeldes zu pflücken. Man kann sagen, unser Herr lebt immer ganz dem jeweiligen Tage und erfüllt hier und heute den Auftrag des Vaters. Er verhält sich gemäß seinen eigenen göttlichen Worten, die uns eine so besonders plastisch-bildhafte Lehre geben. Seid nicht ängstlich besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt, denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben nicht Vorratskammer noch Scheune, doch Gott ernährt sie. Wie viel mehr wert seid ihr als die Vögel? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen, Sie spinnen nicht und weben nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomon in all seiner Pracht war nicht so gekleidet wie eine einzige von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen! Wie viele Sorgen, wie viel Kummer blieben uns erspart, wenn wir stark im Glauben, mehr Vertrauen auf die göttliche Vorsehung und eine tiefere Gewissheit des göttlichen Beistandes hätten, der uns niemals fehlen wird. Uns bedrängten dann viele Sorgen nicht mehr, die nach einem Wort des Herrn den Menschen der Welt zu eigen sind, denen also, die keinen Sinn für das Übernatürliche haben. Mit dem Vertrauen eines Freundes, eines Priesters, eines Vaters möchte ich euch für jede Lebenssituation ins Gedächtnis rufen, dass wir durch die Barmherzigkeit Gottes Kinder dieses unseres Vaters sind, der allmächtig ist und im Himmel ebenso wie in der Tiefe unseres Herzens wohnt. Gleichsam mit Feuer möchte ich euch einprägen, dass wir auf unserem irdischen Weg, innerlich losgelöst von so vielen, angeblich unentbehrlichen Dingen, nur Gründe zum Optimismus haben. Denn euer Vater weiß ja, dass ihr dies nötig habt, und er wird für alles sorgen, Glaubt mir, nur so leben wir wirklich als Herren der Schöpfung und verfallen nicht jener unheimlichen Sklaverei wie die vielen, die vergessen, dass sie Kinder Gottes sind und für ein Morgen oder für ein später eifrig planen, dass sie vielleicht nicht mehr erleben werden. Erlaubt mir wieder einmal, dass ich euch in ein kleines Stück meiner persönlichen Erfahrung einweihe, ich öffne meine Seele vor euch in der Gegenwart Gottes und überzeugt davon, dass ich kein Vorbild bin, sondern ein armseliger Mensch, ein untaugliches und taubes Werkzeug, dessen sich der Herr bediente, um ganz deutlich zu machen, dass er sogar mit einem Tischbein wunderbar zu schreiben vermag. Indem ich euch also von mir erzähle, denke ich nicht im Entferntesten daran, meinem Tun das geringste Verdienst meinerseits beizumessen. Noch viel weniger will ich euch dazu nötigen, die Wege zu gehen, die der Herr mich hat gehen lassen. Denn es kann sein, dass er von euch nicht das erbietet, was mir so sehr geholfen hat, frei in dem Werk Gottes, welchem ich mein ganzes Leben gewidmet habe, zu arbeiten. Weil ich es mit meinen eigenen Händen betastet, mit meinen eigenen Augen gesehen habe, versichere ich euch Folgendes, wenn ihr euch der göttlichen Vorsehung anvertraut. »Euch auf ihren allmächtigen Arm stützt, dann werden euch niemals die Mittel fehlen, um Gott, der heiligen Kirche und den Seelen dienen zu können. Dienen zu können, ohne dass ihr dabei eure Pflichten vernachlässigen müsstet. Und ihr werdet jene Freude und jenen Frieden genießen, die mundus dare non potest, die die Welt nicht geben kann und die auch der Besitz aller irdischen Güter nicht zu geben vermöchte.« Seit den Anfängen des Opus Dei im Jahre 1928, ich besaß keinerlei materielle Hilfsmittel, habe ich niemals persönlich über einen einzigen Pfennig verfügt. Ich habe mich auch nicht in wirtschaftliche Fragen eingemischt, die an sich selbstverständlich auftreten, sobald Menschen aus Fleisch und Blut, keine Engel also, ein Werk in Angriff nehmen und für eine wirksame Arbeit materielle Hilfsmittel bedürfen. Das Opus Dei hat immer, die großzügige Hilfe vieler Menschen nötig gehabt, um seine apostolischen Werke zu unterhalten. Und ich denke, dass es immer so bleiben wird, bis zum Ende der Zeiten. Denn einerseits werfen diese Tätigkeiten niemals Gewinn ab. Und andererseits wächst, wenngleich die Anzahl der Mitarbeiter und die Arbeitsleistung meiner Kinder zunehmen, auch das Apostolat in die Breite, und es mehren sich die Bitten um unsere apostolischen Tätigkeiten, Deshalb haben meine Kinder manchmal lachen müssen, wenn ich sie, nachdem ich sie mit Nachdruck zur Treue gegen die Gnade Gottes angespornt hatte, im gleichen Atemzug aufforderte, kühn und unnachgiebig Gott um mehr Gnade und um Geld zu bitten, um die klingende Münze, die so dringend nötig war. In den ersten Jahren fehlte uns das Allernotwendigste, vom Feuer Gottes angezogen, sammelten sich um mich Handwerker, angestellte Studenten, Sie wussten nichts von unserer Armut und von unseren Nöten, denn im Opus Dei haben wir dank der Gnade Gottes immer versucht, so zu arbeiten, dass Opfer und Gebet ebenso zahlreich sind wie unsichtbar. Wenn ich jetzt auf jene Zeit zurückblicke, muss ich Gott aus ganzem Herzen danken. Welche Sicherheit fühlten wir in uns? Wir wussten, dass wir nur das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zu suchen hatten und dass alles andere uns als Zugabe geschenkt werden würde. Ich kann euch versichern, dass keine einzige apostolische Initiative wegen mangelnder materieller Mittel unterblieben ist. Im geeigneten Augenblick besorgte uns auf die eine oder andere Weise die gewöhnliche Vorsehung Gottes unseres Vaters das Nötige. Uns sollte klar werden, dass er versteht, zu zahlen. Darum mein Rat, wollt ihr stets, Herr, über euch selbst bleiben, dann strebt nach einer vollkommenen Loslösung, ohne Angst, ohne Bedenken, ohne Argwohn. Ihr werdet beim Erfüllen eurer persönlichen und familiären Pflichten alle unbedenklichen irdischen Mittel mit lauterer Absicht einsetzen und dabei daran denken, dass ihr Gott, der Kirche, eurer Familie, eurer eigenen beruflichen Arbeit, eurem Land und der ganzen Menschheit dient. Haltet euch immer wieder vor Augen, dass es ja nicht darum geht, ob einer dies hat oder jenes nicht hat, sondern darum, dass wir uns gemäß der Wahrheit unseres christlichen Glaubens verhalten, der uns lehrt, dass die geschaffenen Dinge nur Mittel sind. Wehrt euch also gegen die trügerische Illusion, in ihnen etwas Endgültiges zu sehen. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie vernichten, wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wenn ein Mensch sein Glück ausschließlich in den Dingen dieser Welt sucht, vergewaltigt er den vernunftgemäßen Umgang mit ihnen und zerstört die von der Weisheit des Schöpfers gewollte Ordnung. Ich bin hier Zeuge von wahren Tragödien geworden. Das Herz, traurig und unbefriedigt, wandelt dann die Wege eines nie endenden Verdrusses, und wird schon auf Erden zum Sklaven, zum Opfer gerade jener Güter, die man mit unzähligen Mühen und Entbehrungen hat ansammeln können. Vor allem aber bitte ich euch, vergesst niemals, dass Gott in keinem Menschenherzen wohnen kann, das im Schlamm einer ungeordneten, niedrigen, sinnlosen Liebe steckt. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dafür müssen wir uns einer anderen Liebe zuwenden, die uns selig macht, nämlich unser Verlangen auf die Schätze dort oben richten. Mit diesen Worten möchte ich bei dir nicht bewirken, dass du nunmehr darauf verzichtest, deine Pflichten zu erfüllen und deine Rechte zu vertreten, im Gegenteil. Für uns bedeutete ein Zurückweichen an dieser Front meistens nur, dass wir dem Kampf um die Heiligkeit, zu dem Gott uns gerufen hat, feig aus dem Wege gehen. Deshalb bist du im Gewissen verpflichtet, besonders bei deiner Arbeit alles daran zu setzen, dass dir und den deinen nichts von dem fehlt, was für ein Leben in christlicher Würde angemessen ist. Werde nicht traurig und bäume dich nicht auf, wenn du einmal am eigenen Leibe die Last der Not spüren musst, aber, ich wiederhole es, setze alle rechtschaffenen Mittel ein, um eine solche Notlage zu überwinden, denn alles andere hieße Gott versuchen. Und während du kämpfst, vergiss nicht Omnia in Bonum. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten, auch die Not, auch die Armut. Von nun an gewöhne dich daran, die kleinen Beeinträchtigungen mit Freude hinzunehmen. Unannehmlichkeiten. Kälte, Hitze, den Verzicht auf etwas, das dir notwendig erscheint, die Unmöglichkeit, dich wie und wann es dir lieb wäre, zu erholen, den Hunger, die Einsamkeit, den Undank, das Unverständnis, die Eheabschneidung. Wir sind Menschen in der Welt, gewöhnliche Christen im Blutkreislauf der Gesellschaft. Der Herr will uns gerade inmitten unserer beruflichen Arbeit heilig und apostolisch wirksam haben. Er will, dass wir uns selbst in der Arbeit heiligen, dass wir unsere Arbeit heiligen und dass wir anderen helfen, sich durch die Arbeit zu heiligen. Seid davon überzeugt, dass Gott auf euch in dieser eurer Umwelt wartet, wie ein liebender Vater, wie ein liebender Freund. Und macht euch außerdem die Bedeutung eurer mit Verantwortung verrichteten beruflichen Arbeit klar. Sie ist nicht nur das Mittel zu eurem Lebensunterhalt, sondern auch, ein unmittelbarer Dienst am Fortschritt der Gesellschaft, ein Mittragen an der Last anderer und eine Gelegenheit, lokale und weltweite Initiativen zu unterstützen, die sich dem Wohl einzelner Menschen oder ganzer in Not lebenden Völker gewidmet haben. Unsere Normalität, unser Wie-die-Anderen-Sein und unser Sinn für das Übernatürliche sind zusammengenommen die Nachahmung des Beispiels Jesu Christi, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Seht, wie natürlich alles in seinem Leben ist. Er lebt dreißig Jahre lang im Verborgenen unauffällig. Er ist ein Handwerker unter vielen anderen. Man kennt ihn in seinem Dorf als den Sohn des Zimmermanns. Auch im Verlauf seines öffentlichen Lebens finden wir nichts Schockierendes oder Sonderbares an ihm. Wie seine Mitmenschen hat er Freunde. Auch in seinem Auftreten ist er wie die anderen, so dass Judas ein besonderes Zeichen vereinbaren muss, damit man ihn erkennen kann. »Den ich küssen werde, der ist es.« »Wir finden an ihm keinen absonderlichen Zug.« »Diese Haltung unseres Meisters, der nur als einer unter den vielen erscheinen will, bewegt mich.« Johannes, der Täufer, folgte einer besonderen Berufung. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren und nährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Unser Herr trug ein nahtloses Gewand, aß und trank wie alle, er freute sich am Glück anderer, teilte ihren Schmerz, lehnte die von Freunden angebotene Erholung nicht ab und, alle wussten es, hatte jahrelang seinen Lebensunterhalt in der Werkstatt Josefs, des Handwerkers, mit eigenen Händen verdient. So wie Jesu Verhalten in der Welt muss auch das Unsere sein. Sauber in der Kleidung, rein am Leibe und vor allem rein in der Seele. Es ist außerdem bemerkenswert, wie der Herr, der die vollkommenste Loslösung von den irdischen Gütern lehrt, gleichzeitig sehr darauf bedacht ist, dass diese Güter nicht vergeudet werden. Nach dem Wunder der Brotvermehrung, das mehr als 5000 Menschen sättigte, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Stücklein damit nichts Verderbe. Sie sammelten nun und füllten zwölf Körbe. Wenn ihr dieses Geschehen aufmerksam überdenkt, werdet ihr verstehen, dass ihr niemals knauserige Menschen, sondern gute Verwalter, der euch von Gott anvertrauten Fähigkeiten und materiellen Mittel sein sollt. Die Loslösung, die ich euch mit dem Blick auf unser Vorbild Jesus Christus verkünde, ist Herrschaft. Sie hat nichts mit der schreienden, aufdringlichen Ärmlichkeit zu tun, die nur eine Maske der Faulheit und der Nachlässigkeit ist. Deine Kleidung soll so sein, wie es deiner Situation, deinem Milieu, deiner Familie, deiner Arbeit entspricht. So halten es auch deine Kollegen. Du aber tust es für Gott und mit dem Wunsch, ein echtes, anziehendes Bild wahren, christlichen Lebens zu vermitteln, in aller Natürlichkeit, ohne Extravaganzen. »Wenn überhaupt, so möchte ich euch raten, achtet auf diese Dinge lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Denn wie stellst du dir das Benehmen unseres Herrn vor? Hast du schon einmal daran gedacht, wie würdig er das nahtlose Gewand getragen haben muss, das wahrscheinlich Maria selbst gewoben hatte?« Erinnerst du dich nicht an das Geschehen im Hause des Simon, da Jesus sich beklagt, dass man ihm kein Wasser gereicht hat, bevor er sich zu Tisch setzt? Freilich will Jesus durch das Anprangen der mangelnden Höflichkeit vor allem lehren, dass die Liebe sich gerade in den kleinen Dingen zeigt, aber ebenso will er klarstellen, dass die üblichen Umgangsformen auch für ihn gelten. Deshalb werden wir, du und ich, uns bemühen, von den irdischen Gütern und Annehmlichkeiten losgelöst zu sein, ohne aber aus der Rolle zu fallen oder uns ein sonderbares Gehabe zu erlauben. Ein Zeichen dafür, dass wir uns als Herren über das Irdische und als treue Verwalter Gottes wissen ist, wie mir scheint, die Sorgfalt im Umgang mit allem, was wir gebrauchen, damit es lange erhalten bleibt, und in gutem Zustand seinen Zweck erfüllen kann, statt dass es ungepflegt verkommt. In den Häusern des Opostei findet ihr eine einfache, behagliche und vor allem gepflegte Einrichtung, denn man darf die Armut eines Hauses nicht mit Hässlichkeit oder Schmutz verwechseln. Aber ich kann gut verstehen, wenn du deinen Möglichkeiten, deinem gesellschaftlichen Status und deinen Verpflichtungen für die Familie entsprechend auch Wertgegenstände besitzt, die du dann im Geiste des Opfers und der Loslösung pflegen wirst. Es ist schon über 25 Jahre her, dass ich manchmal eine karitative Anstalt besuchte, wo Armenspeisungen stattfanden. Für die Bettler, die dorthin kamen, war, was sie da erhielten, ihre einzige Nahrung für den ganzen Tag. Es war ein geräumiges Lokal und einige mitleidige Frauen kümmerten sich um den Betrieb. Nachdem die erste Zuteilung vorüber war, kamen andere Bettler, um etwas von dem zu ergattern, was übrig blieb. Aus dieser zweiten Gruppe fiel mir einer auf. Er war der Eigentümer eines Zinnlöffels. Den zog er vorsichtig aus der Tasche und schaute ihn gierig und wohlgefällig an. Nachdem er sein Essen verzehrt hatte, betrachtete er wieder den Löffel, und sein Blick war wie ein Triumphschrei, »Der gehört mir«. Er leckte ihn zweimal ab und steckte ihn dann befriedigt unter die Falten seiner Lumpen. In der Tat, der Löffel gehörte ihm. Ein armer Kerl, der sich inmitten seiner Leidensgenossen für reich hielt. Zur selben Zeit kannte ich eine Dame aus dem spanischen Hochadel, vor Gott hat das keinerlei Bedeutung, denn wir alle sind als Nachkommen von Adam und Eva gleich schwache Geschöpfe mit Tugenden und Fehlern und zu den schlimmsten Verbrechen fähig, wenn der Herr uns verlässt. Seitdem Christus uns erlöst hat, zählen die Unterschiede nicht mehr, weder Rasse, noch Sprache, noch Hautfarbe, noch Abstammung, noch Reichtum, denn wir sind alle Kinder Gottes. Diese Frau, von der ich euch jetzt erzähle, wohnte in einem herrschaftlichen Haus, aber sie kam für ihren täglichen Bedarf mit ein paar Pfennigen aus. Hingegen belohnte sie freigebig die Dienerschaft und mit dem Rest half sie, die sich selbst vieles versagte, Bedürftigen. Viele der Güter, die mancher so heiß begehrt, besaß sie, aber persönlich war sie arm, opferwillig und von allem vollkommen losgelöst. Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Es genügt, die Worte der Schrift zu bedenken, selig die Armen im Geiste, denn ihre ist das Himmelreich. Wenn du diesen Geist erlangen willst, dann rate ich dir, in Bezug auf dich selbst genügsam, in Bezug auf die anderen aber großzügig zu sein. Meide überflüssige Ausgaben aus Verschwendung, Laune, Eitelkeit, Bequemlichkeit, schaffe dir keine Bedürfnisse, mit einem Wort lerne vom heiligen Paulus. Ich weiß mich in die Not zu schicken, ich weiß auch mit Überfluss umzugehen. Mit allem und jedem bin ich vertraut, mit Satzsein und Hungerleiden, mit Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich in dem, der mich stärkt. Gleich dem Apostel werden wir den Sieg in diesem Kampf des Geistes davontragen, wenn wir uns darum bemühen, unser Herz losgelöst und frei von Fesseln zu bewahren, der heilige Gregor der Große schreibt, wir alle, die wir zu der Kampfstätte des Glaubens gekommen sind, nehmen es auf uns, gegen die bösen Geister zu kämpfen. Die Teufel haben in der Welt keinen Besitz, da sie also unbekleidet antreten, müssen auch wir unbekleidet kämpfen. Denn wenn ein Bekleideter mit einem Unbekleideten ringt, wird jener bald zu Boden geworfen, da sein Feind etwas findet, woran er ihn packen kann. Und was sind die irdischen Dinge anders als eine Art Kleidung? Innerhalb dieses Themas der vollkommenen Loslösung, die der Herr von uns erwartet, will ich euch auf einen weiteren, besonders wichtigen Aspekt hinweisen, auf die Gesundheit. Die meisten von euch sind noch jung, ihr steht in der herrlichen Lebensspanne, die von der Fülle der Kraft und der Vitalität geprägt ist, aber die Zeit vergeht, und unausweichlich macht sich die körperliche Abnützung bemerkbar. Später melden sich nach und nach die Begrenzungen der reifen Lebensjahre und schließlich die Gebrechen des Alters. Außerdem kann jeder von uns in jedem Augenblick erkranken oder sich körperliche Beschwerden zuziehen. Nur wenn wir in der rechten Weise, in einer Christengeziemenden Weise also, die guten Zeiten des körperlichen Wohlbefindens nutzen, werden wir auch in der Lage sein, mit Freude all das anzunehmen, was die Leute irrtümlich als schlimm ansehen. Ohne in Einzelheiten zu gehen, möchte ich euch meine eigene Erfahrung weitergeben. Es kann geschehen, dass wir während der Krankheit unseren Mitmenschen auf die Nerven fallen. Ich werde nicht richtig versorgt. Keiner kümmert sich um mich, ich verdiene eine bessere Behandlung, keiner versteht mich. Der Teufel ist immer auf der Lauer und greift uns von verschiedensten Seiten an. Seine Taktik während der Krankheit besteht darin, dass er in uns eine Art Psychose auslösen möchte, damit wir uns von Gott abwenden, unsere Umgebung vergiften und den Schatz an Verdiensten zunichte machen, den sich zum Wohl aller Seelen derjenige erwirbt, der den Schmerz mit übernatürlichem Optimismus, mit Liebe trägt. Geraten wir nach dem Willen Gottes in die Netze der Drangsaal, dann seht darin ein Zeichen, dass er uns für reif genug hält, damit wir uns noch enger seinem erlösenden Kreuz verbinden. Die Bereitschaft, Krankheit oder Unglück, falls Gott sie fügt, freudig zu tragen, erfordert eine Vorbereitung schon von langer Hand, indem man jeden Tag losgelöst lebt vom eigenen Ich. Macht euch hierfür die alltäglichen Anlässe zunutze, die kleine Entbehrung, den normalen, unbedeutenden Schmerz, die Abtötung und übt euch dabei in den christlichen Tugenden. Im Alltagsleben müssen wir viel von uns fordern, damit wir uns nicht bei falschen Sorgen und künstlichen Bedürfnissen aufhalten, die wir selbst erfinden. Sie stammen meist aus Einbildung, Launenhaftigkeit, Bequemlichkeit und aus der Trägheit des Geistes. Wir sollen schnellen Schrittes Gott entgegengehen, und dazu ist es nötig, hinderlichen Ballast abzuwerfen. Gerade weil die Armut im Geiste nicht darin besteht, dass man nichts besitzt, sondern darin, dass man wirklich losgelöst ist, müssen wir auf der Hut sein, damit wir nicht auf die selbsterdachten, sogenannten zwingenden Notwendigkeiten hereinfallen. Sucht das, was genügt. Sucht das, was reicht. Strebt nicht nach mehr. Alles, was darüber hinausgeht, ist eine Last, keine Erleichterung, denn es bedrückt nur statt aufzurichten. Ich bin mit meinen Ratschlägen absichtlich bis in Details gegangen, denn es geht mir hier nicht um spektakuläre, außergewöhnliche, verzwickte Situationen. Ich weiß von einem, der als Lesezeichen Papierblättchen verwendete, auf die er einige Stoßgebete als hilfreiche Erinnerung an die Gegenwart Gottes schrieb. Eines Tages wurde in ihm der Wunsch wach, jenen Schatz liebevoll aufzubewahren, und er merkte, dass er im Begriff war, an jenem Papierfetzen zu hängen. Ihr seht schon, welch ein Vorbild an Tugenden. Es würde mir nichts ausmachen, euch weitere eigene Schwächen anzuvertrauen, wenn euch das nur von Nutzen sein könnte. Es schien mir gut, einiges zu nennen, denn vielleicht geht es auch dir so mit deinen Büchern, deiner Kleidung, deinem Schreibtisch, nun eben mit deinen Talmigötzen. »Ich möchte euch raten, in solchen Fällen mit eurem geistlichen Leiter zu sprechen, aber ohne kindische Sorge und ohne Skrupel. Manchmal genügt schon die kleine Abtötung, während kurzer Zeit auf irgendetwas zu verzichten, um solche Anhänglichkeiten zu heilen. Ein entsprechendes Verhalten ist auch auf anderen Ebenen ratsam. Zum Beispiel tut es dir nichts, wenn du einmal auf den Gebrauch des üblichen Verkehrsmittels verzichtest, und das dabei ersparte Geld sei es noch so wenig – als Almosen gibst. Jedenfalls, wenn du wirklich den Geist der Loslösung hast, wirst du immer wieder Gelegenheiten finden, ihn auf eine unauffällige und wirksame Art zu üben. Da ich euch meine Seele geöffnet habe, drängt es mich jetzt zu bekennen, dass es in mir noch eine Anhänglichkeit gibt, auf die ich aber niemals verzichten möchte, dass ich euch wirklich liebe. Ich habe das vom Besten aller Lehrer gelernt, und darin möchte ich auf das Treulichste immer seinem Beispiel folgen und alle Menschen, zuerst die, die in meiner Nähe sind, grenzenlos lieben. Bewegt euch nicht die brennende Liebe, die herzliche Zuneigung, Christi, die der Evangelist im Hinblick auf einen der Jünger des Herrn bezeugt? Quem diligebat Jesus, heißt es da, den Jesus liebte? Wir schließen mit einem Gedanken aus dem Evangelium der heutigen Heiligen Messe. Sechs Tage vor dem Osterfest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Dort bereitete man ihm ein Gastmahl, Martha bediente, und Lazarus gehörte zu denen, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, kostbaren Nardenöls, salbte damit Jesu Füße und trocknete ihm die Füße mit ihren Haaren. Das Haus wurde erfüllt vom Duft des Salböls welch ein leuchtendes Zeichen der Freigebigkeit, diese verschwenderische Art Mariens. Judas, geizig wie er war, hatte er das genau ausgerechnet, beklagt, dass kostbares Nardenöl im Wert von mindestens 300 Denaren vergeudet wurde. Wahre Loslösung führt zu Großzügigkeit gegenüber Gott und unseren Brüdern. Sie führt dazu, dass wir uns regen, dass wir nach Hilfsquellen suchen und alles aufbieten, um denen zu helfen, die in Not sind. Ein Christ darf sich nicht mit einer Arbeit zufrieden geben, die ihm nur die nötigsten Mittel für sich selbst und seine Familie verschafft. Ein weites, großes Herz wird ihn dazu drängen, dass er auch mitzupackt, um anderen zu helfen, und zwar aus Gründen der Nächstenliebe und aus Gründen der Gerechtigkeit, wie Paulus an die Römer schreibt, »Mazedonien und Achaia haben es für gut befunden, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. So haben sie es für gut befunden, und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn haben die Heiden an deren geistigen Gütern Anteil erhalten, so müssen sie ihnen dafür mit ihren irdischen Gütern dienen. Seid also nicht engherzig und knauserig gegen ihn, der sich so großzügig an uns verausgabt hat, ohne Maß in der vollkommenen Hingabe.« Überlegt einmal, wie viel kostet es euch eigentlich, auch vom Geld her gesehen, dass ihr Christen seid? Und vergesst vor allem nicht, den fröhlichen Geber liebt Gott. Gott hat die Macht, euch jegliche Gabe in Fülle zukommen zu lassen, dass ihr an allem Allzeit völlig genug habt und noch Überfluss, um gute Werke aller Art zu tun. Indem wir während dieser Karwoche dem Leiden Christi näher kommen, wollen wir die allerseligste Jungfrau darum bitten, dass auch wir, wie sie, fähig werden, diese Lehren in unserem Herzen zu erwägen und zu bewahren.